0: I salen är det varmt. Jag svettas fullt under kavajen. Jag känner förväntningarna som ligger tunga i stolarna. Längst fram sitter bibelskolans elever. Lotta blundar med händerna i knät. Olli söker min blick. Jag tittar bort. Jag är en judas. Men till skillnad från honom vet jag att jag kommer att svika. Svika det andra för att rädda mig själv. Jag heter Patrik Tjajnen och jag ska sommarprata om vägen till både himmelen och helvetet. Jag sitter i bilen på väg på läger. Året är 2008 och jag är 14 år. Jag är 14 år och tänker att det skulle vara bättre om jag skulle vara död. Jag är mobbad och jag mobbar mig själv. Jag känner mig som en pusselbit som hör till ett alldeles annat pussel. Hemma är det kaos, men på konfirmationslägret är det ordning. Det är trygt och varmt, och jag känner mig plötsligt både sedd och bekräftad. Kanske till och med älskad. När jag åker hem några veckor senare är jag en annan människa. Jag vill inte längre dö. Jag är räddad av Gud, och jag är räddad av alla snälla människor. När hösten kommer igång. Går jag i kyrkan så ofta jag kan. Jag går i bönegrupp. Jag fastar. Jag ber hela tiden. Ber om hjälp. Ber Gud om hjälp med mitt svåra liv och mina syndiga och svarta tankar. Men jag får ingen hjälp. Konstigt nog blir det helt tvärtom. För när mobbarna får veta att jag också har blivit religiös håller det inget tillbaka. Och efter en tid går det till ett tagspår. Jag har skrivit ett brev och jag har lämnat instruktionerna till min begravning. Jag har inte längre något hopp om ett bra liv. Om ett tryggt liv där man inte behöver vara rädd hela tiden. Jag är hellre död än bunden av ångesten. Jag är bara ett barn. Men det kommer inget tag. Istället flyttar jag hemifrån. Flyttar in hos en gammal tant på vinden. Men jag är så ung att det blir en barnskyddsanmälan. Jag är alldeles utmattad, men försöker fortfarande prestera väl i skolan. Det är ett beslut jag gjorde redan i tredje klass, när gymnastikläraren tyckte att jag använde klubban som en flicka. Jag var inte bra ute på plan, men jag skulle bli bra på läsämnen. Den bästa. Ett beslut som kommer att prägla hela min studietid. När socialen får veta att jag bor ensam flyttas jag in på en barnskyddsenhet och får om nio månader en egen lägenhet igen. Äntligen blir det lite mer stabilt och jag får goda vänner. Ändå finns det någonting inom mig som gör att jag fortsätter prestera, fortsätter göra goda gärningar. Frivilliga brandgården, mänskliga rättigheter, naturskydd. Jag ger också ut min första bok när jag är 17. Behovet av att förtjäna mitt värde vill inte ge sig. Istället för det mig på en lång resa. Jag kommer ihåg stunden när jag landade i Nairobi. Jag hade gråtit hela vägen- för jag hade lämnat alla de vänner- som jag äntligen hade fått bakom mig. Och framför mig fanns bara ovisshet och ensamhet. Igen. Året är 2013- och jag hade kommit in på psykologi vid Åbo Akademi- vid det första försöket. Men jag måste göra det här först. Kenyanerna såg mig som guds svar på deras böner. Finland hade kommit in i deras liv genom ekonomiskt stöd- och nu var det deras tur att välsigna Finland. Det skulle utrusta mig med ordet och elden och skicka mig till Finland för att plantera en församling under deras paraply. De hade upplevt i bön att detta skulle hända och det såg mig som svaret. Och visst ville jag ge min del så att Guds plan för Finland kunde uppfyllas. Det blev intensiva studier och en hel del veckor möten redan i Kenya. Nu handlade det inte det mer om mig, nu handlade det om Finland. Jag själv skulle dö bort. Det kändes bra, för det fanns inte mycket i mig som jag ville hålla kvar. Den karismatiska trorsrörelsen jag fann i Kenia hade gett mig så mycket, och nu var det dags att ge tillbaka. Den karismatiska rörelsen hade också gett mig så mycket svar på frågor som den lutherska kyrkan inte gav svar på. Saker gick framåt, det fanns målsättningar för verksamheten, tydligt formulerade visioner och läror. Det enkla svaren gällde också allt som gällde äktenskap och sexualitet. Allt kunde förändras genom tron. Bara tro, frukta inte. Bara tro, frukta inte. Jag levde av himlens verklighet och rättade mig i tro enligt det himmelska, inte det världsliga. Det var så jag blev undervisad. Tron var ett nytt sinne och jag kunde inte mera lita på det jag såg eller kände. Jag skulle se endast med tronsögon. Jesus frälste mig inte bara från min synd utan också från min mänsklighet. Sen hände allt mycket snabbt. Jag kom hem den första maj och tio dagar senare var öppningsfesten för den nya församlingen, min egen kyrka. Jag var 21 år. Jag hade själv bakat chokladbakarserna till festen som hölls i salen som jag städat innan. Jag var kyrkvärd och stod vid dörren och tog emot och sen sprang jag fram och predikade. Jag ledde förstås också förbundstjänsten efteråt och kollekten täckte inte ens ingredienserna till kakorna. Jag körde igång för fullt, bönemöten varje måndag, morgon och kväll. Bibelstudien på torsdag, först på finska och sen på svenska. Jag hade tänkt att jag på hösten skulle åka till Åbo för att inleda studierna som jag skjutit upp. Men när hösten kom var församlingsarbetet i full fart. Vi hade fem team som jag ledde och vi var tvungna att söka efter nya lokaler eftersom det blev för trångt. Människor kom till tro och döptes. Vi hade bibelskola för barn och hemmamöten på flera olika håll. Sen började intresset vakna inom de frityrkliga kretsarna och jag blev inbjuden till möten och konferenser. Media blev intresserade och började skriva om oss och våra möten. Två år senare var jag anställd med riktig lön och förman för en handfull andra som jobbade i församlingen. Vi hade skola i Kenya, missionärer i Spanien, en till församlingsplantering i Finland och cellgrupper runt om i landet. Det kom mycket människor. Det kom också mycket kvinnor. Det var inte helt okomplicerat. Mina rådgivare bad mycket över min situation. Och plötsligt började det regna in profetior. Det är dags att gifta sig, Patrik. Din framtida fru väntar. Tiden är inne. Jag ville också tro det. Av hela mitt hjärta ville jag tro att jag skulle klara det. Med Guds hjälp skulle det gå. En vacker flicka blev den utvalda. Men det blev inget vanligt sällskapande. Förväntningarna var höga. Vi skulle föregå med gott exempel. Och vi var aldrig på två före bröllopet. Jag gifte mig med någon jag inte kände på djupet. Men ännu värre var att jag inte kände mig själv. Jag kände honom knappt. Men han representerade något jag ville vara. Han var självsäker och modig. Maskulin. När han kramade mig kände jag ingen ensamhet. Ingen svaghet. Den där konstiga känslan av att inte räcka till fanns inte där. Det var en märklig känsla. Pirrig och varm. Det var någonting helt nytt och någonting jag inte förstod. Kramen som jag fått i drömmen kändes i flera veckor. Jag hade ingen modell för det jag såg och kände i drömmen. Så jag talade inte om det för någon. Jag var sex år. Homo. Skrek de äldre eleverna när jag spelade fotboll som en flicka. Och gärna också hängde med det. Det var ett fullt ord. Ett ord för fulla människor som kunde få AIDS, vad det nu var. Dessutom hamnade bögarna i helvetet. Jag var jätterädd för helvetet. Jag blev äldre och känslorna i drömmen när jag var liten blev en del av min vakna verklighet. Det var obehagliga känslor. Äckliga känslor som tydligen också syntes, för ordet homo blev mitt andra namn. Dessutom var min kropp allt annat än manlig. Mina muskler var skratträtande. Jag slog som en flicka. Det tyckte både de andra killarna och gymnastikläraren. Men när klasskompisarna tittade i portidningar försökte jag faktiskt vara med och kommentera. Känna efter, men jag kände ingenting för flickorna på bilderna. Tänk vad äckligt att tycka om en pojke, skrattade killarna. Och jag skrattade med. Och där någonstans började mitt dubbelliv. När jag flyttade hemifrån blev det mycket lugnare. När jag fick min stödlägenhet efter en tid på barnskyddsenheten fick jag för första gången tid och ork att börja fundera på mig själv och mina förbjudna känslor. Jag gick på terapi och läste böcker. Bad och analyserade min badrum för vissa dem att jag en dag kommer att bli fri från min dragning till män. Och kanske också skulle kunna gifta mig med någon vacker kvinna. Det hade ju mammor sagt till mig ända sedan jag var liten. När alla andra sprang iväg för att leka efter middagen oavsett var jag var lämnade jag köket för att hjälpa mamma med disken. Du kommer att göra någon kvinna väldigt lycklig en dag brukade det säga och jag nickade och hoppades att det hade rätt. Både det och Gud. Det hade rätt. Jag hittade en vacker kvinna och gifte mig. Men varför gifte man sig om man inte är säker på att man är heterosexuell? Den verklighet där jag levde var en helt udelad. Där fanns offentliga Patrik och sen fanns privata Patrik. Det jag fortfarande jobbade med. Det var två skilda världar och när det kom för nära varandra blev ångesten övermäktig. Jag klarade inte mer av att möta den sanning mina känslor förmedlade. Nej, känslorna var inte min herre. Jag ville ju klara av det jag tänkte att Gud förväntade sig av mig. Att en man och kvinna ska bli ett. Eftersom detta tydligen var det Gud ville så skulle han säkert också ge mig den kraft jag behövde. Han skulle ge mig kärlek, så att jag kunde älska. Och jag älskade min fru. Eller åtminstone trodde jag att jag kände var kärlek. Och den helt annorlunda och mycket starkare känslan jag hade för män, det var bara djävulens frästelse. Jag började må verkligen dåligt. Jag klarade inte av att vara en äkta man hemma. Jag kände att jag inte hade något att ge jag flydde in i jobbet och lovade predika allt oftare. Nu var jag uppe i sex gånger i veckan. Vi öppnade en bibelskola med tre linjer och sammanlagt hade vi kring 180 elever som bäst. Det var videobloggar, radioprogram, bibelskola, resor utomlands och i hemlandet. Jag var hemma så lite som möjligt. Samtidigt blev kraven större från församlingen jag besökte. Av någon anledning finns det ett oerhört starkt behov av att få en stark andlig ledare och jag gav efter. Jag försökte duga att de pingstvännerna, luteranerna och de karismatiska församlingarna Jag försökte också mata de anlägga girafferna som bara gick från ställe till ställe Och njöt av de bästa bladen utan att själv lyfta ett finger Men jag blev helt slut Jag kämpade som en tok för att uppfylla allas förväntningar på mig Men jag kände mig bara helt oduglig Jag hade fått råd att ta för att styrka det manliga Och i predikstolen talade jag emot min egen känsla men i enlighet med ordet. Också att homosexualitet är synd och att det kan förändras. Jag predikade högre och högre för att överresta mig själv. För jag minns väl vad min konfirmationspräst hade sagt. Under den sista tiden kommer homosexualitet att bli ett starkt ideal under den sista tiden på jorden. Han varnade för att det även snart kommer att stiga fram människor som påstår att Jesus själv var homosexuell. Var jag ett tecken på att den sista tiden var kommen? Den sista tiden var faktiskt kommen, men inte på det sättet som jag trodde. Det var värre. Välkommen tillbaka. Jag heter Patrik Tjernin och jag är din sommarpratare idag. Du är med på en resa som slutar i en krasch. Men låt mig först ta dig till en av vänpunkterna. Vänpunkten hade jeans och tröja när han steg in i församlingssalen. Han hade flyttat från Helsingfors till Karleby för att stödja församlingen jag ledde. Han berättade öppet att han tidigare levt i ett homosexuellt förhållande och förstås varnades jag av mina rådgivare och viktiga människor i församlingen. Det kunde ju vara en homosexuell landemakt som kom för att förstöra. Andra hade en mjukare blick och såg homosexualiteten som ett sår som vi måste hjälpa honom att helas från. Men han och jag kände i enas djup samhörighet. Och vi hade en gemensam kallelse. Vi skulle strida för Guds regel. Det var mäktigt. Jag visste att det var en risk att berätta min hemlighet för honom. Men när vi delade allt annat ville jag också dela detta. Jag såg att han anade. Han såg att jag kämpade. Kanske vi kunde hjälpa varann att finna helande. Våren 2017 föll vi båda ut ur skåpet. Vår vänskap hade utvecklats till en utomäktenskaplig relation- samma vår som min förebild för ex-gay-rörelsen, Mario Bergner, också blev fast för en dyrlig situation. Jag erbjöds förstås möjligheten att gå vidare, att ta avstånd från min vän, binde mig till transparensen för en grupp av storer som skulle ansvara för helande processen. Teorierna kring min homosexualitet var många, men inget jag inte hade hört tidigare. Som att jag hade sår i min faders relation och att det ännu behövde behandlas. En annan teori var att samma sår hade varit en ingång för min vän och han via det kunde sprida sina homosexuella andemakter. Jag gick med på utdrivning flera gånger. Jag bekände, proklamerade, öppnade mitt innersta. Jag erbjöds två år i USA på rehab för homon. Jag hade kämpat mot dessa känslor i nästan 18 år. I nio år hade jag, vet, hade jag varje dag bett att Gud skulle ta bort de syndiga känslorna och tankarna. Jag hade läst och tillämpat guiderna för att bli hetero och varit med i stödgrupper. Skypat regelbundet med min stödperson. Men jag var rädd. Jag var tveksam. Skulle jag klara av att bli straight? Tänk om det hände igen. Tänk om jag nu skulle kunna rädda mitt äktenskap och trilla dit igen. Men denna gång också med barn inblandade. Nä. Jag kunde inte gå vidare så här. Jag skulle skada för många. Det var dags att möta mig själv. Det var dags att stå för vem jag är. Men skulle jag ha styrka att klara det? Jag hade aldrig varit så svag som nu. Jag hade inte sovit på flera veckor. Jag var jagad. Jag var slut. Men då kom kraschen. Bilkraschen. Jag visste inte riktigt var jag var. Det var en klar vårdag men jag körde i en dimma som aldrig tog slut. Jag var i en återvändsgränd men kunde inte vända om. Jag hade gått i lås. Plötsligt började det välla in rök i bilen och jag visste att jag borde ta mig ut. Men jag satt kvar. Allt var dimmigt och jag kunde inte tänka klart. Så ringde telefonen och av någon anledning svarade jag och berättade att bilen brann. Det är det sista jag kommer ihåg innan bilen åker i diget och jag i sista stund räddas av förstintensiven. Än en gång räddades jag till ett liv jag inte hade kraft att leva. Jag var i tidningen, på radio och på tv. Soldier Down. Rubriken var rafflande. Den karismatiska ledaren hade inte levt det liv han predikade utan fört ett dubbelliv. En utom äktenskaplig relation med en man hade krossat äktenskapet och tjänsten. Den dramatiska olyckan hade satt igång en tjedje och nu hade allt läckt ut. Jag läste rubrikerna på en psykiatrisk avdelning. Jag var mörbultad, förvirrad och sjuk i både kropp och själ. Det jag hade byggt upp låg nu i spillror och av mig själv fanns det inte heller mycket kvar. Jag hade orsakat mycket smärta och hade inga förutsättningar att lindra den. Jag stod framför fönstret på avdelningen med en stor bibel i handen. Jag var full av skam och kände mig genomlyst av den bläka varsolen. Hade jag ens rätt att läsa Guds ord mer? Kunde jag gå vidare med Gud? Och skulle Gud gå vidare med mig? Skulle min familj och mina vänner finnas hos mig? Jag hade nått den absoluta botten. För kroppen, för själen, för anden. Lägre ner gick det inte att falla. Men det gick det. Jag i sjukhussängen när det knackade på dörren. Det var min mamma. Men hon var inte ensam. Hon hade två stödpersoner från församlingen med sig för att skydda henne från de starka homosexuella andemakterna. Jag visste inte om mamma trodde så. Men där var hon. Men nu dog jag. Jag dog inuti. För min mamma hade varit min enda trygga punkt i hela min barndom. Den människa jag hade litat på mest vågade inte träffa mig ensam. Det blev för mycket. Min mamma, den person som funnits närmast mig, vågade inte träffa mig ensam. Jag förstod att hon var chockad, men jag var hennes barn. Jag kommer inte ihåg knappt någonting av det samtalet, men jag kommer ihåg slutet. Mamma sa att hon ville få Patrik tillbaka. Någonting jag hörde alla upprepa hela tiden. Jag visste inte vad jag skulle säga. Tiden var ute för besök och sjuksköteren visade gästerna till dörren. På väg ut stannade den ena församlingsmedlemmen, böjde sig ner och viskade i mitt öra. Om du fortsätter längs den väg du valt lever du inte länge och det är helvetet som väntar dig. Dörren stängdes bakom dem och jag följde ihop. Den absoluta botten öppnade sig under mig och där fanns en avgrund av smärta, ångest och sorg. Min Gud. Har du faktiskt övergivit mig? En natt åkte jag för att hämta mina personliga saker från församlingen. Det tog ont att gå där i mörkret och ta farväl till allt jag hade byggt upp under några intensiva år. Alla väggar och alla möbler hade en historia. Jag strök med handen över hålet i väggen som jag fixat. Så mycket arbete. Så mycket känslor. Hela min kropp sörde. Det var inte byggnaden eller sakerna i sig. Men jag hade fått vara med och bygga upp allt. Jag hade skrivit stadgarna, grundat samfundet, bett och fastat över församlingen. Varit otroligt orolig hur det skulle gå. Varit så glad i framgången. Och nu var det dags att lämna allt. Också vännerna i församlingen. Det man delat allt med. Det fanns inget att bygga på längre för jag hade förlorat min trovärdighet. Jag var inte trovärdig. Våren 2017 flyttade jag till Kåpio. Två personbilar och släpsära. det rymdes mitt lilla liv. I Kaliby kände jag skam och ångest den jag gick och det fanns inga förutsättningar för mig att fortsätta där. Studieplatsen i Åbo hade jag inte mera kvar men bardomsdrömmen om ett yrke inom räddningsväsendet fanns fortfarande kvar. Det fanns i Kåpio. Jag minns inte mycket av de kaotiska veckorna den våren då allt föll samman. Jag orkade bara ta mig till matbutiken och sen sov jag igen. Jag gick på terapi och gjorde ett dagligt val att leva vidare. Lite för före midsommar hade jag fått jobb inom byggbranschen och det blev också dags för inträdesprov till räddningsverkets utbildning. Jag hittade faktiskt också en församlingsgemenskap i Kåpio där jag kände mig relativt tryggt. Men det hände att jag mötte folk på stan som ville driva ut bögdemonerna. Men jag kände inte så mycket. Jag var nästan likgiltig. Jag hade förlorat allt, så inget kunde mera tas ifrån mig. Reaktionerna inom mig blev ändå inte mera så stora. Jag hade nått ett nollläge som kändes som en stor seger. Min terapeut frågade mig om jag nu kände mig lycklig. Lycklig? Vad är det? Jag hade lärt mig att definiera allt genom Guds ord. Lycklig är den som litar på Herren. Men att döma av allt som hade hänt hade jag inte litat på Herren, inte trott tillräckligt. Kunde jag då någonsin mera vara lycklig? Kunde jag någonsin bli förlåten av alla fina människor som jag svigit? Det var mycket att behandla. Många förluster av fru och församling och vänner. Identitetskris, teologisk kris och allmän livskris. Jag hade kanske svikit Gud, men han hade inte svigit mig. Han hade ingen kris. Han var nära och han var god, också mot mig. Försoning. Finns inget vackrare ord. Patrik var inte längre två. I Kuopio blev han småningom en. En mera hel människa. När jag hade sovit bort månader av stress och sömnbrist gick jag ut i sommarstaden. Svalarna flög lågt och kvällen var förvånansvärt varm och fuktig. Jag gick långsamt längs stränderna och sjöarna var spegelblanka och nästan onaturligt blå. För första gången på verkligt länge lade sig också stormen inne i mig. Jag hade levt så intensivt i fyra år. Byggt upp min dröm. Svarat på andra människors behov av en hjälte och en helare. Varit rädd att misslyckas. Rädd att bli avslöjad. Den kvällen kände jag inte bara en försoning med vem jag var. Och försoning över mitt misslyckande. Jag fick för första gången på väldigt länge en känsla av att jag kanske ändå inte hade förlorat allt. Under allt för många år hade jag bara gett och gett. Men nu var det kanske min tur att få. Jag kände mig buren. Kanske den nåd som jag hade ägnat år att predika om också gällde mig. Under en lång tid hade jag försökt få svar på allt. Jag hade använt Bibeln som en uppslagsbok och en kartbok för allt mänskligt liv. När frågorna blev för komplexa måste jag blunda. Jag hade levererat allt för enkla lösningar på komplicerade situationer och det gällde framförallt när det gällde mitt eget liv. Men kan man vara kristen och homosexuell? Där det gudomliga och mänskliga möts händer det mycket vi inte förstår och då måste vi hålla oss till det vi vet. Jag vet att jag alltid har varit sån här. Jag vet att också jag, precis som alla heterosexuella, behöver närhet, kärlek och en varm relation för att må gott och utvecklas. Det skadar ingen. Men när jag förnekade det behovet blev jag sjuk. Sjuk och olycklig. På frågan kan man vara kristen och homosexuell så har jag bara ett svar. Jag är kristen och homosexuell. Försoning är mitt favoritord, men frans är mitt favoritnamn. Han är ännu nära och han är också god mot mig. Han kan kanske hjälpa mig att bli lycklig. Jag heter Patrik Djainen och jag har sommarpratat om det svåraste i en människas liv. Att stå för vem man är inför både människor. All good.